0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。今天美国洛杉矶时间3月27号星期一，哇， 3月就差不多快过完了，我、哦、这个这。今年的第一季真的时间过得真快哦，在美国这边可能是因为洛杉矶这里真的是非常非常冷哦，哦这个，所以大家应该多数人可能像我一样吧，就是尽量没有出门哦。今年尤其而且下雨天又特别多，所以呢，嗯，真的是时间过得非常快。不知道大家第一季有没有做哪些新鲜有趣的事情呢？好，那那个我们在聊电动车新闻之前，我们先聊聊 Twitter 吧。Twitter 呢，四月一号开始呢，它要。哎、欸，蓝色勾勾要开始收费，而且呢，这次是之前有拿到蓝色勾勾的朋友们呢，他们蓝色勾勾会被撤回，并且呢 ，Twitter 要强迫你要使用新的付费方案哦。呃，那当然了 ，Twitter 会不会一次性把全部大家已经有蓝勾勾的朋友们的蓝勾勾全部收回呢？目前还不是很确定，那可能是分批制啦。但是他目前已经说了是。以旧的蓝勾勾方案已经会拜拜了，就有一定新的付费方案了、哦。那这个付费方案平均在八到十一块钱美金一个月左右，换句话说就是可能要高，差不多就是一年要一百二十块钱美金哦。嗯，我觉得公司行号品牌啊等等之类这个问题不大，但是你如果私人要去做这件事情，我觉得一百二十块钱一年好像有点贵了。但我是不知道市场接受度是怎么样，我是觉得。我我要用你的平台，我要认证我自己的呃这个应该算是名誉身份呐、啊。我既然要付你钱做这件事情，我觉得这个东西有一点怪怪的啦。嗯，听起来就不太对。应该是说这个东西应该是我我不知道，我觉得120块钱一年我觉得太贵了，他可能要降价钱要改一点会比较好啦。好，那我们再聊聊呃电动车新闻。首先呢 ，CATL 的这个全新的 LFP 电池，我们上次有提到嘛。那目前这个 LFP 电池，他们是预估说今年会进入量产哦。哎、欸，大家有没有想，今年量产会不会有可能就跟上全新的 Model 3的改款的 Project Highland 呢？嗯。大家自己去做联想吧，我觉得是非常有可能啦。呃，因为那个基本款的这个 Model 3呢是使用 LFP 电池的嘛，也是 c a t 要做的、喔。哦。嗯，大家可以发挥自己的想象力吧。好，那呢特斯拉这方面哦、喔，那个最近呢他们那个发布全新的就是安全指数，就 Safety Score 2.0 哦、喔。那之前呢 Safety Score 的这个系统基本上是给他们的保险的部分呢去做你的。算是开车安全的评估，那并不是每美国每个州都有使用。比方说加州的话，它就是没有办法使用这评估系统来判断你的那个车子的保险价钱嘛。那其他州是可以的。那他们现在推出了 2.0 版本， 2 0版本更新的主要是针对，比方说你如果有没有开超速，比方说你有多少时间开超过每小时八十英里的速度呢？它可能会有点扣分。那你开车的时候如果没有绑安全带的话，肯定也会多扣分。半夜开车，比方说你如果长期的十点晚上十点到早上四点这段时间，呃，半夜开车也就是人会比较累的那个时间的情况下，你有经常在这段时间开车的话，啊，也会扣一点分数哦。那唯一有一个就是改变的地方，就是你如果看到黄灯紧急刹车的话，不会被扣分。之前任何紧急刹车都会基本上我们讲 hard braking e 哦。都会被扣分，而且扣得蛮严重。那下一是说他如果看到黄灯的话，你紧急刹车，哎，就没就不会扣分了。那这个 Safety Score 2.0 呢，就是针对呃那些就是美国有买特斯拉保险的朋友们，在某些州，他们就会使用这个分数来评估你的保险价钱喽、哦。所以呢，有在用特斯拉的保险的朋友们，这一点可能要多注意一下喽。哦，那还有另外一个新闻就是 F S D beta 11.3.3 终于下来了。那有另外一个更新呢，大家最近这几天应该也有看到的新闻就是，那、这个用视觉来评估停车的这个距离的这个系统呢也更新下来了。那目前我看到的是，有有一些朋友们车友们使用说，哎，觉得蛮准的。那有些朋友说，在某些情况下呢，好像系统怪怪。那当然，这个东西我觉得时间久了，慢慢慢慢慢慢，他们的软体会变越来越好吧。但是以现阶段是没有这个停车补助雷达的朋友们，诶，终于可以有个东西帮他们，多多少少帮助他们停车了。所以呢，有用到这个朋友的们呢、呃，赶快跟我们分享一下，看看你的经验是怎么样。那我自己本人也有收到这个更新，但不过因为我的车是比较早期的。有那个 USS 的雷达，所以我目前还没有办法判断说它雷达有没有被强制关掉了。反正过几天我再试试看看，搞不好就有又有新的更新下来，因为这几天更新的频率蛮频繁的、哦好，那再来呢？再聊一个有关在德州的这个不是德州，对不起，柏林超级工厂的新闻了、哦。他们现在终于那个达到了每个星期生产 5,000 台车子的数量了、哦，也就是大概26万台车一年哦。那这个呢，我想说，可能听起来的新闻应该是对台湾的朋友会比较好，就是说这样子的话，相对来说可能会有更多的车子呢，他们可以运到台湾去。这个贩售咯，呃，当然了，这个我我是在这样子猜测啦，因因为你永远不知道那个欧洲他们自己本身的这个需求量有多好，因为我我现在那个抓起了这个第一季目前的这个在欧洲的那个新车新的电动车的这个登记率哦，呃，特斯拉那个占了很高的市场，在欧洲那边占了 19.5 percent， 然后大概是 36,000 台车左右，那第二名呢是 Volkswagen 哦。呃，带十1点七 percent， 那它只有两万0 0多台，这样两两万两千台不到，所以你就看第一名、第二名就差了多少，差了一万0 0台车，其实这数字是蛮惊人的、哦。所以那个德州这边，呃，不是德州，呵呵柏林厂那里哦，呃，会不会呢提供更多的车子给台湾呢？呃，我是希望啦，而且它如果量产量到达一定程度，应该也会更多车过去了。那当然，因为那个柏林厂它也有提供，跟比方说东南亚还有其他地方呢，所以这个东西嗯也不是很好说。但是就是希望台湾的朋友们可以有更多车子哦，这样子让大家都可以去那个体验一下全新的特斯拉的这个使用哦。那最后一个新闻呢？我们来跟大家聊聊，就是有关特斯拉把它的超充站开放给其他品牌的车子使用的这件事情哦。那在美国呢，呃，有一些 Hyundai 跟 Kia 的这个车友们呢，就有碰到一个问题，是因为 Hyundai 跟 Kia 的车子他们他们是纯粹是使用800伏特的设计哦，但是特斯拉超充站只支援400伏特。呃，所以呢，他们这些车子呢，虽然在比方说 Electrify America， 他们可以用很快速的充电啊，但是到特斯拉超充站的时候呢，虽然说特斯拉的超充站可以高达比方说2 5 0 k 瓦的这个电流量，但是因为是4 0 0伏特单关系呢，所以 Kia 跟 Hyundai 车子一到这些超充站呢，哎、欸，他们的充电效率就会变得很差哦。他们像有一些么网友测出来是他们最高最高充电的还是在五六十 k 瓦。左右有一个，还有低到四十几 k 瓦的，主要也就是因为四百伏特跟八百伏特的这个设计的差异哦，所以呢，呃，在。应该是讲啦，是 Kia 跟 Hyundai 的这些车友朋友们呢，所以可能要特别注意说，如果要使用到那个特斯拉超充站的时候呢，你可能就要记得说，你可能会碰到这个问题。那当然，现阶段呢，那个 Kia 跟 Hyundai 已经知道这个问题存在，他们现在目前正在想办法说怎么样去解决啦。因为严格上来说，你如果车子是有办法接受八百伏特的话，其实应该是有办法去制成。也可以收400伏特电，因为比方说保时捷的、那个、Taycan， 他们就有这样子的同样设计哦。那 Kia 跟 Hyundai 会怎么样去解决这问题呢？目前我还不是很清楚。那之后他们可能还会在网络上跟大家分享哦。那当当然啊，我们之后知道了他们是怎么样那解决这问题的话，我们也会在这里跟分享给大家。